0: 10 h 7 h la matinale écho de
1: Radio Classique avec François Geffrier.
2: À la une de ce mercredi 8 novembre 2023.
1: Fermeté et compromis, le Sénat durcit le projet de loi immigration. La droite et le centre ont fini par s'entendre sur la question des métiers en tension. L'armée israélienne au cœur de gaza Est-ce qu'Israël va à nouveau occuper Gaza après la guerre Les états unis sont contre. Et puis tout fout le camp, les glaciers fondent et la production de vin baisse inexorablement.
2: Après ce journal, le pétrole n'est pas un investissement socialement responsable. Le ministère de l'économie en est finalement convenu. On en parle dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, si vous cherchez à vendre votre voiture, vous écouterez notre invité qui propose un système automatique permettant de recevoir en quelques minutes une offre de rachat ferme. Virginie Fulpin, le Sénat poursuit le durcissement du projet de loi Immigration.
1: Gérald Darmanin voulait mettre en avant la fermeté du projet. Le ministre de l'Intérieur est servi. Les sénateurs ont supprimé l'aide médicale d'État pour les sans-papiers hier soir, remplacée par une aide médicale d'urgence. Ça demande à être confirmé à l'Assemblée nationale. Le Sénat va maintenant se pencher sur le fameux article 3 du texte, celui qui prévoit des régularisations pour les travailleurs dans les métiers en tension. C'était au cœur de la discorde entre la droite et les centristes, mais ils ont fini par se mettre d'accord autour d'un compromis, Lauriane tout le monde.
0: Si vous m'aviez dit il y a 48 heures qu'on réussirait à trouver un accord, tout sourire Bruno Retailleau goûte sa victoire. Le chef des sénateurs LR a non seulement fait tomber l'article 3, tuer le concept de régularisation de plein droit des travailleurs sans papier pour les métiers en tension, mais il a en plus durci les conditions de régularisation. Il faudra désormais avoir travaillé non pas 8 mais 12 mois sur 2 ans passés en France, n'avoir commis aucun délit et respecter le mode de vie français. Chez les centristes aussi, on a le sourire Désormais ce n'est plus l'employeur Mais le salarié qui a le pouvoir De demander sa régularisation Et surtout le tout est inscrit dans une loi Et pas dans une simple circulaire Reste que pour le ministre de l'Intérieur La plus grosse bataille commence Au Palais Bourbon Une partie de la majorité présidentielle Tient coûte que coûte à la régularisation Des travailleurs sans papier Ça va se finir en 49-3 Prédit un
1: sénateur Le 49-3 toujours lui a été utilisé hier soir soir à l'Assemblée par Elisabeth Borne. La Première Ministre engage la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter la partie dépenses du budget 2024. L'Assemblée nationale et le Sénat main dans la main contre l'antisémitisme. Leur président appelle à une grande marche citoyenne dimanche à Paris face à la recrudescence des actes antisémites. Ces actes antisémites ils se multiplient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas au Proche-Orient. L'armée israélienne affirme qu'elle se trouve maintenant au cœur de Gazaville. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce qu'Israël est sur le point de prendre le contrôle de la bande de Gaza Jérôme Pellistrandi est le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Pour lui c'est un peu plus compliqué que ça. ça est arrivé au cœur de Gaza City. Ça ne veut pas dire pour autant que ça contrôle la totalité de Gaza City ils n'ont pas encore défini l'état final recherché. C'est-à-dire, s'agit-il d'occuper militairement Gaza, comme il l'avait fait euh, donc, il y a quelques années S'agit-il uniquement de détruire le Hamas et puis de se retirer Pour le moment, on est dans la phase militaire. On verra s'il si s'agit de s'installer durablement ou s'il s'agit, une fois les dirigeants du Hamas et des structures militaires du Hamas éliminées, de passer à une autre phase, phase qui sera de l'ordre politique. Des propos recueillis par Marine à la ville. Alors, à terme, occupation de Gaza ou pas, Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, veut assumer la sécurité dans le territoire après la guerre. Bonjour Augustin Lefebvre. Euh,
2: bonjour Virginie, bonjour à tous.
1: Alors, les états unis alliés d'Israël, évidemment ont déjà exprimé leurs réserves. Oui, la
2: réoccupation de Gaza ne serait pas une bonne chose pour Israël et son peuple, estime Washington. Réoccupation, car l'État hébreu a contrôlé la bande de Gaza de la guerre des six jours en 1967 jusqu'à 2005. Il y a trois semaines, le président Biden parlait déjà de cette éventualité comme d'une grosse erreur. La diplomatie américaine est toutefois consciente qu'un retour au statu quo d'avant le 7 octobre est impossible. Gaza ne doit plus et ne peut plus être une base pour des attaques terroristes contre Israël, a affirmé hier le porte parole Parole du département d'État, mais il ajoute que les Palestiniens doivent être au centre des décisions. La mise au point intervient après un autre désaccord. Les États-Unis, qui ne réclament pas de cesser le feu, demandent toutefois des pauses humanitaires, ce que refuse le Premier ministre israélien pas de quoi entamer le soutien américain au pays. Armement, financement, notre engagement ne faillira pas. A redit lundi, Joe Biden à Benjamin Netanyahou.
1: Merci Augustin Lefebvre. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme arrive lui aujourd'hui à Rafa, le point de passage entre Gaza et l'Égypte, l'endroit où la France a pu évacuer une centaine de ses ressortissants.
2: Radio Classique, 6h05, 500 personnes vont être recrutées au Samu Social.
1: C'est un tiers des effectifs actuels. L'objectif est de désengorger le 115. Forcément c'est une bonne nouvelle pour les associations mais la présidente de la Fédération Nationale du Samu Social, appelle ça un premier pas. Pour Maud Bigot, il faut aller plus loin. Ce qui manque, ce sont des logements et des places en hébergement d'urgence.
0: Aujourd'hui, le, le dispositif d'hébergement est complètement saturé. On attend un niveau de saturation qui n'a jamais été atteint. Pour vous donner un exemple, à quand il faut présenter un certificat médical qui euh, signifie qu'il y a un risque vital avéré. On ne voit pas comment ça va être possible de passer l'hiver dans ces conditions-là. On estime qu'il faudrait augmenter le parc d'hébergement en urgence de 30%. Donc Pour nous, il s'agit d'un premier pas, mais un second est indispensable pour permettre réellement une sortie de rue des personnes qui
1: se trouvent contraintes de vivre de dans des conditions extrêmes. And Mode Bigot avec Servan de Pastre. À la France insoumise, il vaut mieux ne pas commettre de crimes de lèse-majesté. Raquel Garrido a critiqué Jean-Luc Mélenchon. Elle est sanctionnée pendant quatre mois. Elle ne pourra plus être oratrice de son groupe dans les travaux parlementaires. Une sanction critiquée par plusieurs figures des insoumis. Les politiques se bousculent dans les tribunaux. François Bayrou conteste tout détournement de fonds publics européens au bénéfice du Modem. Son parti est soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillait en fait pour le parti. Eric dupont moretti lui, parle d'accusations lunaires de conflits d'intérêts devant la Cour de justice de la République. Puis aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy qui revient devant la justice. Un procès en appel dans le dossier Big Malion sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012.
2: Le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde.
1: Les mesures de l'Observatoire européen Copernicus se suivent et se ressemblent. Ça fait cinq mois de suite qu'on bat les records absolus de chaleur. Oui, le dérèglement climatique est là. Aujourd'hui s'ouvre à Paris le One Planet Polar Summit, un sommet pour lutter contre le réchauffement et protéger les glaciers. Certains glaciers sont déjà voués à disparaître, d'autres peuvent encore être sauvés avec des mesures drastiques. Lydie Lescarmontier est glaciologue, elle réclame davantage d'investissements dans la recherche. On voit qu'en fait on n'est pas à la hauteur du défi. Aujourd'hui euh, la, la science est liées à la cryosphère évolue extrêmement vite. Chaque, chaque mois on a une, une nouvelle étude qui bouleverse un petit peu nos perceptions. Donc euh, aujourd'hui il faut être vraiment réactif. Et pour ça, il nous faut, il nous faut des observations. Il nous faut développer la modélisation. Il nous faut aller sur le terrain. Et, et ça, on peut pas le faire sans budget. C'est très important que, que, cette recherche en France, qui est en plus une recherche de pointe, et le,
2: le budget qui soit à la hauteur des enjeux et de, et de ses prétentions.
1: Lydie Lescarmonti avec Nina Droff. Le climat et ses douloureuses conséquences. La production de vin devrait baisser de 7% cette année, d'après l'Organisation internationale du vin. Ce serait son plus bas niveau depuis 1915. 161, Jean-Marie Cardeba est un spécialiste de l'économie du vin. Est-ce que la baisse de la production est une tendance de fond
2: la production de vin a augmenté de 1995 à 2015 environ. Depuis, elle a tendance à baisser et ça devrait se poursuivre à l'avenir pour deux raisons, en fait. Raison climatique, d'une part, avec des aléas climatiques et des événements extrêmes de plus en plus lourds pour les viticulteurs et ceux dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Et puis, il y a aussi un déclin général de la demande de vin aujourd'hui et notamment de la demande de vin en provenance de Chine qui fait que les opérateurs ont plutôt tendance à réfléchir aujourd'hui en termes de baisse de la production, arrachage des vignes, baisse des rendements pour en fait accompagner, ajuster l'offre à la demande.
1: Jean-Marie Cardeba avec Eric Mauban, un verre de vin pour fêter ça. Jean-Baptiste Andrea, <rire> lauréat du prix Goncourt pour son roman Veiller sur elle. Alors que le Paris Saint-Germain, lui, n'a rien à fêter, les Parisiens se sont inclinés deux buts à un en Italie face au Milan AC en Ligue des champions.
2: Merci Virginie Fulpin, c'était votre journal. De 6 heures, toute l'actualité économique dans un instant, puis la France de demain, avant de retrouver Natacha Valla pour les classiques de l'économie. On parle ce matin du Dow Jones et du CAC 40, les grands indices boursiers. À 6h20 sur Radio -Claire.